0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. I det supermarketet har du ägg klass 1, klass 2, klass 3. Och vissa är dyrare än andra. Och vissa ger dig bättre omnät.
1: Flexa av fel information. Flexa information.
2: Jag har inte sagt det. Flexa av fel Sillypodden här, denna skär i april Makoto så här heter jag som sitter här, lite favoritrepris från i pelpodden i måndags för det är du och jag Frida som rattar det här, hur, hur står det till bort i London?
0: Ja det blev bara vi, nej men det är bra för min del, jag upptäckte precis att det var skär idag jag hade ingen aning om det så att det känns så bra och själv bra.
2: Ja, då absolut. Det är bra. Det hade väl upptäckt på att det finns någon sorts påskstämning över redaktionen här borta också nu. När... Nu, nu tänkte jag plötsligt, vad heter skär på engelska? Mm. För, för att långfredagen är ju The Good Friday.
0: Ja, vad är det nu? Vänta, vänta, vänta. Nu måste jag tänka. Det är... Jag har inte ens min data här så jag kan inte ens kolla. Inte Monday
2: Thursday.
0: Ja, precis. Jag tänkte precis att det var någonting i den stilen men jag vågade inte chansa. Jag tror inte att det är så där himla känt eller det är ingenting man använder så där i, i, ja, i vardagen. Jag har i alla fall inte gjort det. Så nej jag, jag har inte
2: hört uttrycket förut och lärde oss något nytt och det framförallt är det ju ingenting som är relevant för uh, körschemat här i Sillypodden men så är det ändå. Alltså. Uh, då Monday, Thursday alltså och det är ju en dag där vi kan konstatera att Chelsea har kommit en bit i sin tränarjakt, det hände ju en hel del under kvällen där när det först var Luis Enrique som uh, satt sig på ett flyg till uh, London för att uh, samtala då med Chelsea. Men alltihopa resulterade i att man istället nu verkar ha gjort klart med en interimlösning på tränarposten. Frank Lampard tillbaks. Frida, hur chockad var du när du såg den nyheten?
0: Ja, men det första man tänkte när man såg att Frank Lampard var på plats på mötet med Liverpool på Stamford Bridge. Det var ju någonting i stil med att jaha nu är han helt plötsligt tillbaka. Vilken intressant timing! Och mycket riktigt, dagen efter så var det väl Desan som var först med att på något sätt spärra på de här ryktena att Lampard eventuellt då skulle kunna ta över som interimtränare. Men det var nästan som att ingen trodde på dem. Och Desan är ju lite sådär att ibland så har de jättebra källor och ibland så känns det nästan som att de har hittat på någonting. Alltså det är lite den man, man vet aldrig riktigt vad man får med det sen. men de var ju uppenbarligen helt rätt på det för sen kom det ju fler på, mer pålitliga källor att Franklin på faktiskt var aktuell. Och jag kan väl någonstans tycka att jag vet att jag har sett lite Åsikt om huruvida. Men varför är det lönt att plocka in lampor nu? Kan man inte bara låta Bruno köra på? Men å andra sidan så. Jag är. Jag är in, inget riktigt fan av att behålla en assisterande tränare. Till en tränare som har fått sparken. För att ofta så går deras filosofier så tätt ihop. Alltså de är så sammanflätade. Mm. Kika bara på. Stelini nu som har tagit över efter Antonio Conte. Det, ja, jag tycker i alla fall att man får känslan av att det fortfarande är samma gamla vara i, i Tottenham. Eller att man får fortfarande samma sak av Tottenham med Stelini. Så att Frank Lampard kommer in här, det kan ju eventuellt vara en ganska bra lösning. Om man nu inte kan få till en permanent övergång för Nagelsmann eller Luis Enrique som också var på plats i, i London tidigare i veckan.
2: Nej men det, det är ju så alltså, Det är väl lite skillnad i för sig I Tottenhands fall känner man ju att det fanns också Någonting med att man inte orkade med Contes Något energikrävande personlighet i, på, I lokalerna också Och på så sätt att man får en förändring På bara att du har en annan person där I Chelseas fall så är det ju mer Ja fotbollsmässiga på ett helt annat sätt Som gör att Graham Potter fick lämna eh, Men jag håller ju med på något sätt att, Alltså man kan ju lätt skratta åt Frank Lampard Att man går tillbaka till honom här men det är ju ett väldigt win-win-drag egentligen för alla parter. För Lampards del att få möjligheten att visa att ja men visst håller jag fortfarande som en tränare på hög nivå. Och gör en väldigt fin vår med Chelsea här. Han är ju en person som alltid kommer att vara älskad av Chelsea-fansen oavsett egentligen. Med tanke på den liksom, ikoniska status han har i den klubben. Det är ju ett nostalgival ute i fingerspetsarna som drar rakt på alla Chelsea fans hjärtan och där med Ashley Cole som assisterande var det verkar också.
0: Ja, oh, John och... Terry var ju den som alla alla mest på alltså verkligen ja, det här ja. känns ju det känns ju faktiskt rätt så populistiskt att ja, det in Det här gänget. det är ju lite grann för att vinna över supporterna också men mm. precis som du är inne på jag tror att Lampard jag tvivlar på om han verkligen är en stor tränare egentligen. Men jag tror att en, en sånt här uppdrag passar honom väldigt bra.
2: Ja, och sen är det ju också säsongen ut. Och då absolut, Lampard själv tänker säkert att men jag kan göra det så pass bra att jag övertalar dem att de ska fortsätta med mig. Men där, får vi, där finns det ju det är tydligt att de vill ju ha Nagelsmann, de vill ha Louis Henrique. Men att de här två tränarna inte vill gå in och försöka ratta upp det här mitt i säsong Annars hade ju någon av dem säkert tagit. Louis Enrique verkar ju jätteintresserad av det här jobbet. Ja, han kunde inte ens
0: hålla sig borta. Ju. Han var ju till och med i London. Alltså han, har ju, han har ju verkligen accelererat och hade ju tydligen hållit någon prestation för ledningen som totalt hade golvat om någonting om hur han skulle integrera de unga spelarna eller liknande. Så att, nej, han verkar faktiskt ligga bra till.
2: Han har förberett en PowerPoint på varje spelare i truppen, och med tanke på hur stor Chelsea's trupp är just nu så var det ju en lång PowerPoint kan man ju tänka sig. Mm, uh, säkert. <laughs> ja Ursäkta. Han, han, han är smart på, på sådana sätt, louis Enrique med så här att presentera och så vidare. Det med att han släppte sina spanska landslagstrupper hade han alltid något nytt på gång uh, och något nytt sätt att presentera dem, även om man inte höll med om namnen som man presenterade alltid. Uh, Ska vi slänga in Conte i Chelsea-mixen också? Det har ändå kommit lite uppgift. Det var Independent som var ute här och, och skrev bland annat att Conte ändå är considered av Chelsea i allt det här. Ja, men men alltså, det kan det ju inte bli.
0: Nej, nej,
1: nej, nej.
0: Nej, 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 nej. nej. Det, jag, kan inte, jag kan inte tänka mig det. Jag kan inte ens tänka mig att Conte vill lämna Italien. Nu har han ju fått åka tillbaka. Jag är osäker på om han orkar med ännu en runda till London. Jag är högst osäker.
2: Nej, det, det, det ska mycket till, ja. det ska bli av är ju känslan. Eh, nej, men som sagt, han dök upp i alla fall där. Men just nu så, det kanske till och med är så att han är presenterad när ni lyssnar på detta. Men Frank Lampard alltså, som blir interimlösning säsongen ut i Chelsea. Och det var bara en match för Bruno Saltor som tränare. Vi får se hur många fler till det blir. Det jag undrar är kommer Björn Hamberg ha någon roll fortfarande eller ska han försöka försonas med Guggen Potter och lämna nu istället?
0: Ja, det, det är väl egentligen känslan man har att det kommer att bli så men vi får väl se. Han var ju väldigt aktiv på bänken i alla fall under mötet mot Liverpool. Mm. Så vi får se hur långvariga de blir.
2: Ska vi riva av det direkt egentligen ändå istället för att hoppa? Du, du var väl på plats till de här Frida.
0: Ja, det var jag. Vad fick du se? <laughs> ja, vad fick man se? Man fick väl inte se sådär jättemycket egentligen? Jag tyckte att det var en ganska underhållande match, men kvaliteten finns ju inte där. Det var ju samma. Man satt ju med samma intryck som man gjorde på Anfield för inte så länge sedan, när de här två lagen möttes igen. Och ja, alltså du... Det... Det här är ju inte två Det är inte två toppklubbar just nu och det märks. Och Chelsea kan fortfarande inte göra mål. De låg återigen på över 2,1 eller någonting sånt i Expected Goals. lyckas inte få in den. Det är helt ofattbart faktiskt att de inte lyckades få in bollen. Kai Havertz hade ju faktiskt en bollen i nätmaskarna som blev botten för hans. Och sen var det ett offside-mål också. Men rent målmässigt så är det ingenting som går med Chelsea just nu. Kanté var tillbaka på mittfältet. Jag tror att Potter möjligen, om han nu såg den här matchen, grämer sig lite över att han inte fick använda Kanté. Eller ja, i alla fall att han bara fick använda Kanté i 33 minuter under sin tid som tränare. För att han. Äh, även om Kanté inte är min favoritspelare. Så, för jag tycker inte att han är så bra med bollen som många vill göra gällande. Men han gör ju ändå ett jobb på något sätt på centrala mittfältet. Han kan ju ändå vara effektiv och nyttig på, på så vis. Och Liverpool kom inte, då kom inte in i matchen riktigt för en, ja, alltså fram mot slutet egentligen. Och Det var ju tydligt att Jurgen Klopp han ville... På något sätt får till en reaktion efter förlusten mot Man City. Så han hade ju bytt ut sex spelare inklusive Mohamed Salah som också satt på bänken. Men det var, det var ett, ett ögonblick när Simikas drog bollen helt oproviserat över sidlinjen. Och Jürgen Klopp vände vänder sig om och bara skriker Robo Allt vad han kan. Och då fick Robertson då fick han snöra på sig skorna och så bytte de in honom. Och Salah kom in. Lite förvånande att Jota inte var den som blev avplockad utan att det var Nunje som fick lämna plats för att jag tyckte inte att Jota såg bekväm ut till höger. Så att 0-0, ja, fyra timmar fotboll mellan de här lagen utan ett enda mål, det är vad vi får nu för tiden.
2: Ja, det är väl otroligt många minuter som de inte har gjort mål mot varandra i ordinär tid väl alltså Chelsea och Liverpool det är ändå sanslöst och här som sagt som, som du sa Liverpool som bara kastar om allting men ja Chelsea som inte lyckas utnyttja det heller eh, nej vi kommer in på resten av de eh, midweek eller en del i alla fall av matcherna som spelats här under veckan också givetvis men först vill jag till Frankrike för att där har vi ju ett Paris Saint Germain där också det spekuleras en hel del kring de väsentränarna i sommaren. Christophe Galtier sitter ju här och nu som tränare för PSG. Men det är en pressad Galtier med tanke på att de har haft två raka förluster i ligaspelet. Utslagna i kuppen, utslagna i Champions League sen tidigare. Och det stormar. Och en av namnen de vill ha och intresserade av sägs ju vara en viss Julian Nagelsman.
1: Do you love anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman, I'm Leah Murray and I'm Leah President.
2: till Julian Nagelsmann. Det är börja med absolut. Nu verkar han ju insett själv att och jag har varit tydlig med det att han ska ha semester fram till sommaren. Bra där. Men jag vet inte om Nagelsmann borde röra det här PSG här och nu med tanke på kravbilden och hur långvariga tränare verkar bli i den klubben.
0: Nej, och det jag tycker är så intressant med Nagelsmann är ju att man, med Luis Enrique om nu Chelsea plockar in honom så vet man lite grann vad man får. Men med Nagelsmann, han är ju fortfarande en han är inte en färdig produkt på så sätt att han är ung. Man vet inte exakt vad han har fått med sig för erfarenheter nu från tiden i, i Bayern. Jag vet inte riktigt vem Nagelsmann är, alltså till 100 procent. Och då tror jag inte att man ska kliva in och ta över PSG. Det, det känns inte riktigt som perfect match.
2: Nej, det är också med tanke på... Absolut, PSG leta ju med lampa och lykta efter att hitta rätt väg på något sätt i sin desperata jakt på Champions League-titeln. Och det som nästan blev man fall var väl också att... ja Nu har de varit strålande i året, CL, absolut. Men sättet som Bayern åkte ut på förra året Det var det liksom ett väldigt PSG-aktigt sätt på något sätt. Ja, det, var ju, det var ju ett ganska stort fiasko när Bayern München ändå rök förra säsongen. Ja, och Nej det, det tror jag inte är rätt tanke på den kravbild som finns i den klubben Och på tal om just kravbild och, och så vidare Så Lionel Messi lär ju inte vara kvar Med tanke på den behandling han har fått av PSG-publiken De valde ju nu här senast i helgen att busvissla och bua ut hans namn När han presenterades inför avspark Där är det då alltså en spelare som gjort 13 plus 13 den här säsongen i ligaspelet varit, ja, kanske lagets bästa spelare totalt sett. Men inte syns till i de stora matcherna i Champions League. In, och ja, de, som sagt, de har ju åkt ur Champions League också. Det är, det är inte anledningen kanske att stå och buga åt dem när han kommer in. Men det är ju väldigt hårt att börja vissla ut honom på det här sättet i alla fall. Det är ju känslan, eller vad säger du Frida?
0: Ja, men det är som du, du har varit inne på också. Det visar ju också kravbilden i, i psg mm. Och det är väl det också som får man ju känna att oavsett om nu Messi blir kvar eller om man lämnar. Så är det ju det man kan känna också i Nagelsmans fall. Att om man hade problem att hantera Egon i Bayern Münchens omklädningsrum. Då lär det ju bli ja, tio gånger värre i PSG's omklädningsrum. Så att, ja, det är ju verkligen en, det är verkligen en speciell klubb på så vis att, du ska egentligen dit och så ska du vinna Champions League. Det är det absolut viktigaste och det händer aldrig. Så det är äh, tuff, tuff tid för Messi. Får vi se om MLS, om de lyckas skrapa ihop pengarna till hans lön. Så att han kan, han kan åka dit där och bli någon sorts posterboy för, för hela den amerikanska fotbollen.
2: I, i Saudiarabien verkar man ju ha hunnit skrapa ihop pengarna i alla fall. För det var väl någon sorts 4 miljarders kontrakt som man är redo ja. att erbjuda. Honom. Inte helt
0: oväntat va? Att man lyckas inte, ihop pengarna.
2: inte helt att Al-Hilal Al vill kontra på Al-Nassers värvning också. Och bygga, bygga om den här duellen mellan Messi och Ronaldo fast på saudisk mark. Nu må Lionel Messi vara saudisk turistambassadör men han ska ju ha ganska snabbt tackat nej till det här. För att han vill vara kvar i Europa och ja tur var väl där får man väl säga ändå trots allt. Men det finns ju en klubb då som det mer och mer börjar prata om att han faktiskt kommer att återvända till i sommar och det är ju Barcelona. Igår på Camp Nou i minut 10 så skanderade publiken Messi, Messi, Messi i en, ja och ganska tydligt visade att här är han i alla fall välkommen, här vill de ha honom även om man kanske, det är svårt att se exakt hur han skulle ta plats i Chavis system som Chavis har byggt upp idag så är det ju Lionel Messi och Känslan är ju att den här comebacken faktiskt ändå. De kommer, det finns ju ekonomiska saker och så vidare som är i vägen såklart. Men att den är högst aktuell.
0: Ja, men det är väl det att de måste väl vänta in Financial Fair Play och se exakt hur, hur, hur siffrorna ser ut innan man kan göra någonting. Men, men absolut, de har egentligen aldrig stängt dörren för det. Uh, Nej. Det har ju känns som att de hela tiden har varit väldigt öppna med att de skulle vilja ha Messi sig tillbaka. Och det är inte så konstigt egentligen. Särskilt med tanke på hur han faktiskt lämnade. Det var ju lite sådär hipt som hapten då, kanske inte riktigt det mm. avslutet som varken han själv eller klubben hade önskat att han fick där.
2: Nej, ja, men det var ju antiklimaktiskt på så sätt att de var ju överens om att han skulle stanna. Sen gick ju då, och det är inte bara Financial Fair Play, utan det är ju La Ligas egna löneregler och lönetak som, som de har infört sen några år tillbaka som hindrade Barcelona då från att förlänga med Messi med kontraktet med erbjuda för att de inte hade plats i sin lönebudget. Och därav så var Messi tvungen att lämna. Så att det fanns ju en vilja från båda att vara kvar, men det gick inte utifrån La Ligas regler. Det är ju fortfarande de som är den stora utmaningen när man ska försöka få, få in dem här. Vi är ju i en situation där fortfarande Gavi nu har fått nummer 30 på ryggen igen för att hans avlagskontrakt annullerades i spansk domstol och det är ju bara jätterörigt alltihopa. Och ja, Barcelona är ju mer eller mindre i ett öppet krig mot La Liga just nu. De gick ju ut med ett pressmeddelande här i veckan där man ja, bad presidenten Xavier Tebas att avgå. Men också la till den syrliga kommentaren. Inte för att han säkert kommer göra det- då han antagligen bara vill sitta kvar på sin post- och fortsätta smutskasta oss som han har gjort under alla dessa år. Och det skriver man från helt pressmeddelande- så att det var otroligt dålig stämning. Och det är ju inte bara med Gavis kontrakt och sånt att göra. Det här är ju kanske främst med hela den här korruptionsanklagelsehistorien- som har byggt har upp då med Kassonegreira som, som i högsta grad pågår. Så det är ju otroligt rörig situation på så vis- men samtidigt, om det är någonting som skulle kunna få Barcelona-fansen och tro igen så är det ju att Lionel Messi gör en comeback i, i klubben. Det är ju inget tvekan om den saken. Och där värdet ser säkerligen La Liga som, som varumärke också. att Det hade betytt ganska mycket att få tillbaka en, en sån profil.
0: Ja, det är ju eh. speciellt också när, när PSG själv... Jag bara läste någonting för någon vecka sedan kanske mm. i Lekip att PSG själv hade erkänt nu att det, det kanske inte var... Var den balansen de hade tänkt sig när de plockade in med mm. sig att de, de inte riktigt fått till balansen. Jag kände att det ja, var skönt att ni i alla fall har, har sett det här själv nu. Så kan ni kanske, kan ni kanske ta samman och, och göra någonting åt det och släppa någon av dem. För att det är ju inte, det är ju inte hållbart det är ju alldeles uppenbart. Mm.
2: Men det är ju då man känner också håll fast vid allt er. Håll fa Låt honom få en andra säsong om man ser till att lösa ligan här. Med tanke på att om man tittar på det, det som rapporteras nu var spelare som man vill ha in. då. Det är väldigt många spelare som är tillgängliga att sälja till sommaren när man ska tro det som rapporterats. Men de ska ju ha en plan då. att de, de vill ju bli av med Neymar fortfarande men är väl medvetna om att det blir väldigt svårt att genomföra. Eh, med tanke på skadehistoriken och lönekrav och allt vad det är. Messi kan vi nog räkna som att han lämnar då på fritransfer. Men man ska ersätta då med en fransk stomme som ska byggas kring Kylian Mbappé. Och då är det ju ett namn som... Kepren Turam, Randall Kolomouani Josef Mofana, Manu Koner, Jan Cerki, alltså den typen av unga franska spelare som knackar på landslagsdörren eh, jättelovande och jag tycker det är helt rätt väg att gå men den du vill ha och träna ett sånt, lag det är ju en person som Galtier som verkligen kan få ut maximala av, av en sånt material så att, nej eh, det blir väldigt spännande att se vad de gör men jag tror att det är nog ändå en smart väg så länge de vågar hålla fast och att vara tålmodiga i den, inte bara byta riktning så de har gjort varje säsong. Säger jag så.
0: åt PSG att vara tålmodiga? Det är, ju, det är ju som att svära i kyrkan lite grann. Det, 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 det hänger inte ihop, det hänger inte ihop.
2: Nej, det är ju det, men det, jag tror att de behöver få det att hänga ihop på samma sätt som City ändå har hittat en sån tålmodighet som de kanske inte, inte hade tidigare. Det finns ju mycket mer tydlighet i det här projektet om vi, om vi då jämför... Väldigt rika klubbar mellan varandra. PS ska ju inte haft det, den liksom långsiktiga tanken. De byter ju tanke varannat år. Varje år till och med. Men om du värvar en ung fransk stomer då måste du ge dem tid också att spela ihop sig. Det känslan. Jag vill inte helt släppa det här med tränare och så vidare. Vi ska stötta tillbaka till dina trakter Frida för jag undrar vad händer egentligen med här med tränarväg. Stelini som sagt är ju där nu resten av säsongen men vad, för det är nu alla de här namnen som först kopplades till Tottenham börjar kopplas till en massa andra saker eller är det fortfarande Pochettino som, som är aktuell?
0: Nej, alltså Pochettino så som jag har förstått det så har han aldrig varit riktigt aktuell att, mm. ja, men redan för ett par veckor sedan så, så kom det någon uppgift i alla fall om att han absolut inte var på bordet riktigt, alltså han var inte högt upp på den här listan jag tror att Daniel Levy, han sitter säkert och suckar på sitt kontor nu över att Chelsea återigen förstör för hans, ja, den planen han har lagt upp då att han vill ha Julia Nagelsmann. Eller det har varit ganska tydligt att Tottenham har varit intresserade av Nagelsmann i alla fall. Och nu kommer det väl antagligen bli så att Nagelsmann går till Chelsea, om nu inte Chelsea väljer att gå för Luis Enrique eller någon annan för den delen. Men det verkar väl som att själva projektet i Chelsea är mer attraktivt för näringsman. Men det hänger väl antagligen ihop med att han känner ett par personer ur Chelsea's ledning väldigt väl. Så att mm. det, det känns mer naturligt att han i så fall skulle välja Chelsea över Tottenham. Så att det har på något sätt gjort att man är tillbaka lite grann på ruta ett. Alltså just nu är det inte jättemycket intensiva rykten. Men Graham Potters namn dyker upp då och då. Mm. Nu sägs det ju att Potter vill, han vill ha ett par månaders break. Och det finns andra klubbar som han möjligtvis kan involvera sig i. Det är ju, finns ju Leicester. Eh, Crystal Palace lär väl också leta efter en ny huvudtränare. Jag tror inte att de håller fast vid Hudson även om det hade varit underbart. Så att han har ju också alternativ. Men nog tycker man väl att alltså Potter i Tottenham det är inte helt otänkbart. Och jag tycker inte heller att eh, ja, på något sätt så är det ju nästan lite vad Tottenham behöver efter att ha haft Conte nu och Mourinho. Man kanske behöver mm. någon Tränaren som är mer långsiktig, som är duktig med ett projekt. Och då vore väl han alldeles utmärkt.
2: Ja, nej, jag tycker att Potter till Chelsea hade varit. Nej, Potter till Tottenham mycket, mycket tränarbyten. Eh, hade varit jättespännande att se faktiskt. Och jag tror att det passar honom bättre än vad jag, det här Chelsea med tanke på allt gör. Och jag tror Potter är också en tränare som som skulle vara enkel att hantera för Daniel Levy för att han skulle inte ställa massa krav på att vi måste värva sig och så många spelare utan Potter skulle ta det här materialet han får och göra det bästa av det. Eh, och där tror jag att det, det lockar säkert för Tottenhamns del också. Jag, jag vill i alla fall se det, jag tror att det har varit väldigt spännande men då till sommaren givetvis och in, inte här och nu eh, när man jagar eh, platsen i, i Premier League och allt vad, allt vad den innebär. Eh... Manchester United kommer att sitta kvar med sin tränare i alla fall om det inte sker någon så här fullskalig kollaps under våren och det är ju Erik Ten Hag som, som tränar dem. Däremot så kommer de ju säkert vara ute och försöka värva spelare. Anfallare har ju pratat mycket om i den här podden tidigare att man är ute efter men de är också ute efter en högerback fortfarande. Aaron Van Bissaka anses fortfarande inte vara det långsiktiga valet där tillsammans med Diogo Dalot. Och då är det många spelare som kopplar samman med dem. De Denzel Dumfries, Benjamin Pavard och Jeremy Frimpong ska bland annat finnas på önskelistan enligt D-Sletic. Frida, om du fick välja mellan Dumfries, Pavard och Frimpong till United, vem hade du tagit då?
0: Dumfries enbart för att han är nederländare så att jag tänker mig att Ten Hag har väldigt bra koll på honom. <laughs> um, nej, men jag tror väl också att det hänger på att man måste få Wan-Bissaka såld. Och det är mm. kanske inte helt Helt enkelt heller Sen, ja I för sig, Pavards kontrakt går väl ut Ganska Pavard smart, har en
2: väldigt va? Ja, Pavard har en väldigt förmånligt eh, Kontrakt mm. på så vis som gör att han skulle vara billig att lösa ja, Dumfri skulle väl kosta mer för att inte är Desperata efter att kassa in på honom där, där vill ju alltså Båda de här två spelarna är ju högst Alltså tillgängliga på marknaden Om man betalar rätt pris, det är ju ingen snack om saken Eh, Frimpong är väl den som är mer alltså svårlöst på så vis. För det är ju en väldigt lovande, spännande också nederländsk ytterback där i Bayer Leverkusen.
0: Mm. Ja, precis. Alltså det, det är väl mest att man tänker att alltså Man United det de absolut inte får göra det är att få sätta sig i samma sitt som de gjorde förra sommaren och som de har gjort väldigt många gånger. Det vill säga mm. att de får, inte, de får inte till några... Värvningar. De lyckas inte sälja spelare förrän i sista sekund. och så måste man betala överpriser för det. Ja, Tänk inte minst på Anthony. Så att det, det tycker jag absolut att det är viktigt att, att de i alla fall ordnade tidigt, ja, alltså redan, redan så fort säsongen är slut, att man på något sätt lägger upp en plan för att man måste. Man måste undvika att, att hamna i en liknande situation som man gjorde förra sommaren. Det är, det är en sak som är säker.
2: Nej, nu på förhand så känner man ju att de kommer inte bli av om Van för förrän de paniklånar ut honom till Crystal Palace tillbaka dit då, typ på deadline day. Det, det känns som liksom ett troligt scenario för att man är så van vid att United är så segstartat i fönstret. Men det får de ju verkligen inte vara här utan nu måste de ju. Och det har vi sagt i för varje sommar vara mer tydliga och aktiva från start. Och, men det kanske de kan ju vara med fel plats och så vidare, om de nu löser en sån.
0: Ja, sen så nu är de ju det är ju verkligen inte bara en högerback de tittar på. Precis som du var inne på så är mm. det ju även en, en, en forward och även mittback, där ska det ju hända någonting. Och där förväntar man sig att det kommer ske en utrensning och att man kommer sälja om det är Lindelöv och McGuire eller bara en av dem. Eller, mm. ja, det får vi ju se. Men, och sen så också lite grann, ja, men vad vill man ha in för typ av spelare? Ska man plocka in lite yngre spelare? Ja, men då är väl free pong. Hur gammal är han? 20, någonting sånt.
2: 20. Ja, det är inte mycket mer än så i alla fall. Nej,
0: då är väl kanske han i och för sig ett bättre alternativ än någon som har varit med ett tag. Alltså, jag menar, vad är Pavel? Vad är han? 27-28, någonting I den, i den stilen. Mm. Så att, ja, det beror väl lite grann också på vad, man, ja, men vad Ten Hag känner att han vill ha för inriktning också. För att nu börjar på något sätt det här ta formen ändå. Alltså, nu börjar det här bli hans lag. Men som sagt, han måste få in ytterligare ett par spelare och rensa ut de dåliga äggen som man säger. Men han är ju på något sätt på, på väg i alla fall. Det var ju viktigt för dem att få med sig den här segern mot Brentford också efter kollapsen mot Newcastle.
2: Ja, det var vi kan väl ta den. Det var otroligt viktigt att tre poäng för United där mot Brentford. Marcus Rashford i målprotokollet igen också. man kan ju säga att, ja, men vad då var det en ett nå så mot Brentford. Ja, det betyder nog ganska mycket för United med tanke på just kollapsen de hade innan.
0: Ja, alltså matchen ut. Newcastle var ju så märklig eftersom att de var så himla loja och det fanns inte den minsta mm. antyden till någon sorts god inställning vilket var oerhållande och någonting som vi har sett hos Man United vid, men, i perioder egentligen under hela säsongen. Så att här gäller det ju bara att få med sig seger. Och det får man och det är Rashford givetvis som, som kliver fram så som man har gjort nu den senaste tiden och bara öst, öst in mål. Och Bramford, alltså om man ska säga någonting om dem så är det väl kanske att jag hade nog förväntat mig lite mer från, från deras sida. Lite besviken på, på deras prestation men ja mycket viktigt för, för Man United. Och man ligger ju fortfarande bakom Newcastle eftersom de besegrade West Ham också, odugliga West Ham. Men nu ligger man ju i alla fall på samma poäng.
2: Ja. Vi, vi ska komma till, till West Ham också här givetvis senare. Jag vet inte om det är så många western fans som vill höra där kanske. Men innan dess så någon liten så här, spontan svensk koll kan man väl kalla det för det är lite svenskar som, som är på marknaden och ryktas kring inför sommaren. Bland annat givetvis då Jesper Karlsson som ju onekligen imponerade på de där sju minuterna han fick under landslagsuppehållet och imponerat vidare. Åtta <gör> till och med kanske det var va? <skratt> eh, så, som till och med men han gör det väldigt bra i sätta eh, Alkmar också och kopplas ju flitigt samman med större ligor och större klubbar enligt eh, italienska uppgifter då i Kassetta och Sport ska Lazio vara en klubb som <skratt> uppges ligga väldigt bra till och,
0: och, och, varför, och varför är det? Varför är de intresserade? Jo för att han Berätta. gjorde det här dundermålet om för inte så sedan. Det är alltid så här rykten uppstår. Någon spelare kliver fram och visar sig i, i, i en match mot just det laget. Och sen helt plötsligt så börjar man ja, börjar komma en massa här stories och, och rykten om att den spelaren är på väg till just den klubben. Ja, det är väl i och för sig. Det är väl Lazio och Benfica. Man har sett att det snackas om.
2: Fiorentina har jag varit Frantina. mycket prat om också. Äh, Benfica.
0: Benfica hade jag varit lite jag var varit lite sugen på. Nej, men Jag hade varit sugen på Benfica för Jesper Karlsons skull. Jag vet mm. inte varför men det känns som att det hade varit en ganska, en ganska bra match. För, Han lär ju ja. kosta
2: en miljard inom loppet av <laughs> någon, någon månad. Eh, om man får samma, samma utveckling som många andra har fått i Benfica. Men sen, alltså just Lazio tycker jag ändå är ändå spännande på så vis att det finns, tycker det finns en ganska tydlig plats för honom. Du har ändå en ytter alltså ytteruppsättning där som är ganska liksom ålderstigen. Felipe Andersson är kanske inte det piggaste namnet du kan hitta i fotbollsvärlden idag. Pedro gamla Barcelona-profilen, inte heller där Han har ju verkligen kommit i åren också. Det finns alltså behov av en sån spelare som Jesper Karlsson i Lazio. Lazio under Sarri har ju varit väldigt spännande att följa så att jag hade tyckt att det var en väldigt, väldigt intressant övergång om den skulle bli av. Om det nu inte bara är så att Gazetten hade tråkigt här en påskvecka och kände att ja, men givetvis han gjorde ändå mål mot Latio. Vi kopplar samman dem.
0: Ja, jag, jag, tycker det, jag tycker det är intressant för att jag måste ju erkänna att jag har inte sett Jesper Karlsson spela en hel match sen all svenska, alltså senast tid där. Mm. Och, och jag tror väl i för sig att alla som exempelvis då skrek efter att han skulle få hoppa in. Och möta Belgien och Azerbaijan mm. sen att Hur många av dem har egentligen sett honom spela jättemycket? De har ju givetvis
2: sett, sett varje minut av var att sett Alkma säsong.
0: Ja, men det är det jag menar. <laughs> <Förstår du, laughs> hur många i Sverige har vi som, som sitter och, och tittar på den ligan? Jag har inte tid för att göra det. det. Det kan jag absolut hålla upp händerna och säga. Jag tycker alltid det är ganska så svårt. Alltså vi, uppenbarligen så är ju Jesper Karlsson fantastisk på liggande boll och han har ett fantastiskt distansskott och vi vet ju också om att han har ju varit en talang länge och han ja. har ju de här egenskaperna som sticker ut lite sett till vad andra svenska spelare har men jag har väldigt svårt att säga vilken absoluta högsta nivå han har och hur mycket mer han kommer utvecklas det, det, det tycker jag är lite svårt faktiskt att säga men det är just, just därför jag känner också att Benfica hade varit en bra destination för om man nu ska på något sätt utvecklas till en världsspelare så att säga till ett. blir en av de allra bästa så, så är ju det en oerhört bra miljö att vissa sig.
2: Sen ska vi komma ihåg att han är 24. Han är inte alltså, någon supertalang åldersmässigt, något mer. Sen absolut, jag har ju mm. teorien att liksom, spelares peak börjar komma mycket tidigare än vad fallet var för så jag tror ju att han egentligen är redo för att alltså gå till en topp fem ligare som en Benfica med tanke på, det är ett lag som spelar kvartsfinal i Champions League som såklart hade varit jättespännande destination för honom med, med det i åtanke och allting. Och, och kanske hade varit en väldigt, väldigt liksom lagom flytta också. Men vi får se, alltså jag, som sagt, jag hade gärna sett honom i, i Sydeuropa vill jag se honom i alla fall, så långt kan jag sträcka med. Jag vill se honom i Italien, Spanien eller Portugal eller något, det, det hade varit väldigt roligt att se. Och jag ska väl känna jag har inte heller sett alla och sett Alkmaar matcher, inte någon hel den här säsongen heller. Men givetvis ändå varit med i kören som har velat ta in honom i laget. Men det är ju vad man ser med highlights och fattar att han gör det ganska bra där borta Jag sett det ändå har man ju hört.
0: Highlights, ja. Mm.
2: <laughs> Frågan är hur många Coventry matcher har
1: du sett i år Frida?
0: Jag har sett tre, tror jag. Country. Alltså mm. hela matchen. Då.
2: Och du vet ju givetvis vart jag vill med det här. Det är för att Viktor yes. Göker är nästan namn på körschemat. Han har bytt agent här nyligen. Verkar det så. <laughs> ja, um...
0: Precis, det, det, The Sun körde upp det som exklusivt, att de på något sätt avslöjade, men det var väl ganska känd sen, sen tidigare, innan de körde en storyn. Men nej, absolut, han, har, han inser ju att han kommer att lämna i sommar. Och det råder väl ingen tvekan om att han kommer att göra det. Coventry kan inte behålla honom. De kan inte utmana honom de pengarna som finns i Premier League då. Så att det återstår ju att se vart han hamnar någonstans. För just nu verkar det i alla fall som att det blir Premier League. Eller att det är i alla fall det som har nämnts. Allra mest mm. och West Ham ska ju vara en av de klubbarna men West Ham går ju inte särskilt bra just nu så att eh, man får nog avvakta i det fallet och sen så finns det ett par andra, Everton har ju också varit intre, intresserade sen tidigare och försökt ju värva honom i januari. Men å andra sidan så ligger de ganska kärvt till i tabellen också. Så vi får väl mm. avvakta i deras fall. Och um, sen är det ju Burnley då och Vincent Company som ska vara ett väldigt stort fan av honom också. De är på väg upp i Premier League. Så att det finns ett par, um, mm. ett par destinationer som är, som är möjliga.
2: Jag vill på inte i förra veckan och sa att, han borde, att Burnley skulle vara väldigt spännande att se honom i. Så att det, det är väl ingen anledning att revidera det på påståendet känner jag. I, I dagsläget heller, beroende på hur, hur allting fortlöper i sommaren. En annan eh, svensk bekanting Ingane Lachmed Hodzic, eh, är ju också på väldigt många Premier League-klubbars tapet efter eh, hans succésäsong i Sheffield United. Ja, det där har verkligen blivit en perfekt flytt för honom, måste man säga. Det är ju det är många svenskar som ändå har fått... Eh, liksom alltså jackpot på att flytta till championship som man ändå säga på sistone.
0: Ja men jag tror att det som verkligen sticker ut det är deras fysik och jag tror att Arnel också var väldigt förberedd på mm. vad det var som väntade i England eftersom han hade varit här tidigare och på så vis så kunde han förbereda sig för det också men man minns ju vad den Kulusevski sa när han kom hit också att han han var ju rädd för det fysiska eller han var rädd att han inte skulle räcka till och sen gjorde han absolut det så att man har verkligen fått hit svenskar som Anna som är ja, men väldigt, väldigt fysiskt starka är en annan spelare som är väldigt, väldigt fysiskt stark. Mm. Och eh, Anna då. Han har ju fått en roll i Sheffield United som har passat honom väldigt bra. Det vill säga att han ja, men, naturligtvis har det defensiva ansvaret, men trycker upp väldigt ofta också och har gjort väldigt många mål. Alltså ovanligt många mål för, en, för att mm. vara en mittback. Verkligen. Så att eh, nej, han har verkligen kommit in i det väldigt bra där och han är väl. Lite förvånad över det själv också kan jag tänka mig Men eh, det är inte så konstigt Att eh, det börjar pratas om, om Större klubbar då
2: Han kan ju för sig bara sitta kvar och hänga med upp Möjligtvis också <laughs> Och då, då behöver inte han flytta på sig heller För han lär väl vill jag ge det en chans I Premier League också oavsett nästa säsong eh, Det kan ju bli i för The Blades om ja, det vill så ja, väl för dem Ja
1: men de hur,
0: precis så alltså jag Nu har jag faktiskt inte tagit mig en titt på championship-tabellen Ja de är och... väl med där
2: uppe i toppen
0: jag bara känner att det, det händer så mycket där hela tiden. Och ja, den, det är den, den tabellen slåta. ändras ju
2: konstant. Men de ligger ju två med eh, sex poäng ner till Middlesbrough. De har dessutom mm, en match till godo på Middlesbrough. Även Luton Town som är uppe på sex poäng bakom eh, Sheffield United där.
0: Mm, ja, för man vill ju ta en av direktplatserna. Det är playoff. Alltså det, det kan bli stökigt. Eller det är väldigt nervigt i alla fall. Med, med playoff just i championship. Kul att kolla på är det ju dock.
2: Playoff vet jag, miljardmatchen där också. I, när, när de möter den här playoff-finalen. Det, det är väldigt fint att man har det här kvalsystemet tycker jag fortfarande. Eh, det Precis när jag tittat till 38 matcher. Ja det är ju faktiskt inte så många matcher kvar. Det är ju bara, ja, vad blir det? Åtta matcher kvar för Sheffield United. Och alltså, De sitter ju i en väldigt god sits här inför slutspurten. Burnley måste väl nästan ha matematiskt klara snart också, tack på deras otroligt fina säsong de har gjort under Vincent Kompany. Det är lite championship-updigt där mitt i alltihopa. Nu tillbaka till Premier League och lär på att säga, för där har vi en svensk som redan är där och som kommit igång nu också, nämligen Alexander Isak i målkolumnen igen. När Newcastle pulveriserade West Ham med 5-1. Det finns ju en West Ham-aspekt i det hela här också. Men till att börja med, Newcastle ser ju ganska bra ut just nu.
0: Ja, det blev ju på något sätt. Alltså, de kapitaliserade ju på West Hams misstag under gårdagen mm. så var det ju. Och West Ham de startade ja, men de fem första minuterna ungefär så startade de väldigt pikt och väldigt lovande. Men sen var det bara som att de förstörde för sig själva. De sköt sig själva i, i båda fötterna genom att begå försvarsmisstag som man absolut inte kan göra på den nivån. Så till slut blev det ju som att Newcastle spelade i en egen liga kontra West Ham. Men, ja, men precis, alltså, de har verkligen börjat ta de här... Ja, men nästan som att, de... alltså, inte att det inte går väldigt enkelt för dem på så vis eller att de promenerar sig till segra För det gör de ju absolut inte. Men, men däremot så har de blivit väldigt stabila- i sättet som de tar sina segrar på. Och det var ju samma sak- mot, eh, mot Man United också. att det, det blev en väldigt bekväm vinst- i slutändan. Så att när de ligger ju där på, på tredje plats- så nu börjar man ju verkligen tänka- att det ska nu ganska mycket till ändå- för att de ska tappa det här. Alltså Champions League-platsen- tänker jag ju då främst på. För att mm. Man United- Ja men de är vad de är. De är lite upp och ner. De har haft lite spelare borta på centrala mittfältet. Och det kommer att bli skillnad när de väl kommer tillbaka. Men Tottenham har ju inte övertygat. Och ja, tappade poäng borta mot Everton också. Väldigt onödigt för deras del. Med tanke på att Everton var en man mindre under stora delar av den matchen. Så att det Newcastle är bra just nu. Och mycket är tack vare Alexander Isak. Nu kommer han ju in och får göra ett mål som är... Ja, men ganska enkelt, det är ju Fabianski som slava Men han var otrolig mot Man United. Och han är mm. verkligen en sån spelare där man sitter och tänker att han, han, kan, bli, han kan bli ännu bättre än detta. Han, eh, just med hans, mm. han, har, han har allt. Han är, nu ska man, inte gå, man ska inte dra för höga växlar på så vis. Men han har ändå lite anerier över säga Alltså det här med att... Det, det, kan hända, det kan ju hända mycket mer under kommande mm. år, så kan man säga. Och så har man ju Callum Wilson också, som ju också var väldigt bra mot West Ham. Man fick ju starta i den matchen.
2: Alltså Anneli liknande är väldigt bra tycker jag, för alltså, det är en otroligt elegant forward. Det är ju verkligen där Alexander Isak är, det är en elegant fotbollsspelare. Som, men inte bara något i Sverige, utan han har ju också styrkan och allting i det. Liksom, att han, han kan ta duellspelet, men också otroligt känsliga fötter otroligt smart och äh, är den en otroligt sevärd anfallsspelare utan tveka eh, Vi smyger in en fråga här från Jonas Åkerblom också för han undrar om Newcastle når Champions League vilka spelare tycker vi att de ska gå efter? Eh, vad är det egentligen de behöver förbättra för startel? Man ser ju väldigt bra ut. Jag tycker väl att snarare är bredden man ska jobba med då, eller?
0: Ja, nämen, jag håller väl med. Nu har de ju faktiskt fått bredd där i och med att de har Callum Wilson och Alexander Isak. Det är ju... Jag tror att det Howe är jättenöjd med att han har två spelare som han kan mm. alternera mellan där. Det är verkligen få tränare förunnat att, att ha det. Mm. Det man tänker eller, oh, där de egentligen har... Nu har ju St. Maximan och han börjat spela lite mer. Och det tror jag också är viktigt att på något sätt få igång honom. Det, det har ju tagit lite tid för honom att komma in i Eddie här att sätta spela fotboll på. Han har väl fortfarande varit lite så här traumatiserad från Steve Bruce-tiden i alla fall. Väldigt påverkad av den tiden när han egentligen bara hade en fri roll och fick göra lite vad han ville. Och nu får han inte göra det längre. Men nu har ju han faktiskt fått spela en hel del. Så att den man tänker spontant på som har spelat mycket på sistone det som kanske inte riktigt, som har varit bra det är inte det jag säger, men där man möjligtvis kan få till en upgrade, det är ju till höger då, alltså Jacob Murphy har ju spelat mm. mycket så där kan man väl tänka sig att man hade kunnat få in någon ännu bättre Almiron brukar ju också operera, där, då har han väl varit skadad och det är därför Jacob Murphy har spelat så mycket, mm. men ja, man kan väl ändå tänka sig att alltså, in med någon Ja, ännu bättre wingers oavsett om det är till höger eller vänster så blir det en au automatisk upgrade. Men sen också på mittfältet, nu har man ju Bruno och Joey Linton har ju varit fantastisk han också men kanske en tredje där då istället för Longstaff. Eh, mm. Börn som jag är väldigt svag för och som jag tycker gör väldigt bra matcher och, och Newcastle har ju haft ett väldigt bra försvar överlag Ibland hänger inte han med. Alltså, när han möter en en snabbare... Lite yngre spelare, som Phil Jones. Phil Jones. Phil Foden.
1: <laughs> Phil
0: Jones är verkligen tvärt, tvärt mot Phil Foden.
2: Är inte Phil Jones snabbare än Burn?
0: <laughs> jag vet inte. Herregud. Vi kan väl säga. Foden. Eller, eller som nu. Man såg att Bowen också tog sig förbi Burn vid något tillfälle. Ja, men det är väl det är lite, lite så man tänker mm. i så fall. Och möjligtvis då. Ja, nej. Nej men det är väl de positionerna. Nej, men... Så att det, finns, det finns ju liksom det finns ju att göra så att säga. För nu.
2: De kan ju hoppas på att West Ham kollapsar och åker ut. Kan de plocka Paketab Bowen på ett paketpris eller någonting? Jag tror att de hade kunnat vara ganska bra i, i rätt miljö ja. också. Paketab har väl inte varit någon succé i West Ham men sett honom bredvid Bruno Guimarães så tror jag att det kan ge honom en liten ny tändning. Jag uh, tror att han skulle vara perfekt för Newcastle faktiskt Tyckte jag i och för sig innan han gick till West Ham också Ska sägas uh, På tal om West Ham ja, Hur uh, mycket Tålamod har man med David Moyes Eller vad säger vi
0: ja, Jag vet faktiskt inte Nej. Uh, Nu är det så många tränare som har fått sparken Och det ryktas om att det kommer bli Ännu fler som får sparken Steve Cooper hänger ju tydligen löst Uh, Fast och, han
2: sitter väl säker. Gick de inte ut och sa det eller har jag missat det helt?
0: Har de sagt det nu igen?
2: Jag har för mig att de har gjort det men du kan lägga ut texten om Morse så länge.
0: Uh, uh, ja, jag har i så fall har jag helt missat att, uh, att de har gått ut och sagt det. Uh, nej, men David Morris, han, han lät ju ganska uppgiven efter förlusten mot uh, Newcastle. och Det kan man ju förstå för att han kan ju bara göra så mycket... Ja, alltså försvarsmittag är det svårt för honom att göra någonting åt. Men jag tycker väl också när att när ett lag gör den typen av misstag som West Ham gjorde så indikerar det ju på något sätt att det är ett lag som, som inte mår särskilt bra. Som inte har särskilt mycket självförtroende. Då schablar man till det på det sättet. Jag börjar bli genuint orolig för West Ham om de, om de kommer klara sig. De måste i alla fall börja... De måste börja vinna, vinna lite fler matcher. Nu ligger de ju trots allt alltså utanför bottenträsket. Men det är ju inte med mycket. Borne får också 27 poäng. Så att det är verkligen tajta. Och läster är ju fortfarande sånt lag. Där man tänker att de, de måste kunna leverera bättre än vad de har gjort hittills. Så att det kommer att bli tajt. Jag tror väl att de klarar sig kvar. Men det är ganska ironiskt att de fortfarande tvingas bära den här Europa-ryggsäcken. Så samtidigt som de ska slåss för att stanna kvar i Premier League och alltså spela väldigt, väldigt viktiga matcher så har de Europaspel på det. Ja, det var ju inte riktigt så här det var tänkt att det skulle bli inför mm. säsongen, det är ju helt klart.
2: Eh, nu har jag letat upp det här också angående Nottingham-statement från Evangelos Marinakis ägaren. No one denies that our club is in a difficult position in the Premier League, but we wish to end the speculation and the false and disruptive reporting in the media to confirm that Steve Cooper remains our manager at Nottingham Forest. 21 timmar sedan.
0: Ja, okej. Det är kul, för jag har läst två artiklar sedan dess som handlar om att det kan som få sparken. Jag vet inte riktigt hur... Men det är ju bra i och sig. Alltså... Det är väl bra att man försöker hålla fast vid någon sorts kontinuitet men han har ju spenderat så mycket pengar också och plockat in så många spelare och då brukar ägarna vilja få valuta för de pengarna. så att ja, ja vi får väl se Nej, till.
2: alltså Det kan ju mycket väl vara sagt in the morning ändå även om de har lagt ut det här. Det ska vi komma ihåg. Konstigare saker har hänt än så. så att så Såklart att han fortfarande sitter löst och det finns ju om man känner behovet av att gå ut så här så säger det ju någonting om någonting i alla fall. Eh, kan man väl lugnt konstatera. Och ja, Steve Cooper fortsatt pressad. Då. Det har varit ju en förlust mot Leeds som vann med 2-1. Ett otroligt tungt seger för dem. Eh, som sagt, det är ju många lag inblandade ner i botten. Du nämnde ju Bornemus också som föll borta, eller hemma mot Brighton. Eh, Brighton är väl i och för sig ett lag som de flesta förlorar mot. eller på att säga den här säsongen med tanke på hur fint det går där. För Roberto DiCheriby som väl ska ha tackat nej till uh, lite andra anbud också. Vad det verkar ha rapporterats om. Det går tur för Brighton där. Och uh, som sagt, Leicester också indragna i bottenstriden ingen effekt av att Brennan Rogers har försvunnit. För det blev förlust mot Aston Villa. Uh, men också ett Aston Villa som ju, om man tittar på sen Unai Emery tog över så är det bara Arsenal som har en bättre resultatrad tror jag.
0: Mm, det stämmer. Det,
2: det är ganska bra. Kan man ju lugnt konstatera. Frågan är, kan de till och med ge sig in i Europa striden nu Villa?
0: jag. har nog fråga om det efter varje ny seger förstås. <laughs> Men äh, ja, alltså nu har de ju spelat 29 matcher vilket är mer än vad många av dem ovanför dem har gjort eller i alla fall Brighton mm. och Man United och Newcastle och Man City har legstål på 28 eller ja matcher. Så jag är till och med Brighton på 27. Va? Så att det ska ni mm. rätt så mycket till men det råder ingen tvekan om att just det här med att byta tränare ibland ger det ju väldigt bra effekt. Och det har det ju gjort under Emery. De hade väl legat trea i tabellen tror jag om man hade räknat från när Emery kom in och tog över. Men sen var det ju inte så konstigt egentligen för Steven Gerrard har var Väldigt rörig. Han verkar inte alls veta hur han skulle få ihop det här laget. Mm. Och inte minst formationsmässigt. Jag vet att vi att pratade väldigt mycket i, i poddar och så där om att varför gör han på det här sättet och varför gör han på det här sättet. Och inte för att man själv är någon form av expert. Jag menar Steven Gerrard kan tusen gånger mer om fotboll än en själv. Men när man till och med mm. som privatperson höll jag på att säga, när man själv ser saker som man tänker att det där, det där kommer inte hålla då är det, då är det ganska illa så att Una Emery kom ju verkligen in och organiserade upp saker och ting jag tror kanske inte att det behövdes göra så mycket egentligen bara det att ja, det var någon som skulle få ja, på något sätt bara skulle få lite mer ordning på eller på och formation och de taktiska aspekterna och det har ju verkligen gett god effekt
1: Mm
2: Eh, som sagt Villa med där uppe alltså och nu efter fin effekt när Una Emery kommit in. Eh, vad är något mer från de här midweek-matcherna som, eh, som behöver tas upp, känner du Frida?
0: Kanske att Leeds tog en väldigt viktig seger ja. mot Forest. Forrest. Um, ja, utöver det så är det väl... Ja, men du kanske till och med nämnde det. Utan att nej, det har... gjorde
2: jag tror jag. Vet inte, ja. det, vi sa ju inte så mycket om vad Leeds <laughs> gjorde <laughs> för att vinna, men
0: nej. <laughs> <laughs> Jag kan väl säga att Western McKennie såg bra ut igen. Han har ju faktiskt inte kommit upp riktigt i nivå den senaste tiden men tyckte att han var, han var bra i den matchen i alla fall så att det var ju ett plus.
2: Mm. Jag blev glad att se sinister här också i målprotokollet, en av ja, de värvningar jag var mest spänd på inför, inför säsongen i Leeds också. Eh, som har haft lite skadeproblem och så vidare är viktigt. Tillskott under slutspurten onekligen ha en frisk sinistera på planen. Eh, men det har sagt så drar vi lite frågor innan vi tar påsk. Nu snappade jag upp en så här gammal fråga jag har fått i, i något DN någon gång som jag ändå kan slänga upp. Eh, angående om Manchester City är, borde gå för Gabriel Veiga eller Vigos talang. Och då som La Liga är så säger jag Nej, sitter det där är ingenting att ha Titta åt annat håll och, och gå på lite andra spelare Nej, det, det där är överskattat Säger jag rakt ut här nu Eftersom att vi alla som följer La Liga har kommit överens Om att eh, pr pr prata Gabriel Veiga så fort han kopplas till en Premier League-klubb För han ska givetvis vara kvar i Spanien och ingen annanstans Ehh, Med andra ord, ja såklart, det är en jättespännande spelare Eh, det är det
0: mest förvirrade segmentet jag har dagisitt på ett Det är
2: påsk snart det är därför du börjar <går> se i huvudet. Eh, Tobias Lindberg frågar: Frenkie till United denna sommar också? Tveksamt, va?
0: Oj, vad, Ibland så glömmer jag bort att han inte redan är äh. i Man United. Jag att han typ inte är skadad. <går> ibland får jag sån. Ja, jag. Kan liksom inte hjälpa det. Ja, jag tycker att han hade varit, alltså om det är någonting som där man känner att Man United måste ja, alltså där de verkligen kan förbättra sig och där de kan få till en lite bättre balans så är det ju verkligen på mitt mittfältet. För att när Casemiro och Christian Eriksen när de är skadade så har de inte så mycket mer. De har ganska svårt att få till den balansen. Och jag tror väl att äh, Frenkie de Jong fortfarande är en spelare som hade passat väldigt bra in. Men mm. ja, vi får väl se
2: eh, Ska jag säga så att du, det var ju rätt i en sak Att han är ju faktiskt skadad just nu eh, Han ja, men var precis, inte det
0: det, men, Och så pratar man om honom ihop med Man United så ofta Att eh, hjärnan kan liksom inte reda ut det riktigt Jag får
2: <laughs> ja nej Han har varit väldigt bra i Barcelona den säsongen också Verkar ju verkligen ha spelat in i Chavis planer Han saknades ju när Barcelona Föll med hela 4-0 mot Real Madrid i El Clásico som vi sände här på Sportbladet. Igår är den största segern för Real Madrid på kamp 1963. När Ferenc Puskas och Alfredo Di Stefano och Gento var i målprotokollet. Det säger en del om vilken stjärnsmäll det var under gårdagskvällen. Om jag missat målen eller matchen så finns det där på Sportbladet givetvis att se i efterhand också. Jag eh, tar en sista fråga här från Arvid innan vi packar ihop eh, inte en helt seriös fråga kanske men halva Liverpools trupp kan bara dra i sommar har vi några tillgängliga League 2-klubbar som kan mm. tänka sig dessa ja, de tog väl inte riktigt chansen ändå alltså backuplaget laget eller man ska säga när, eh, när de roterade friskt i eh, Jörgen Klopps manskap i, mot Chelsea
0: Ja men alltså det man reagerar mest på det är ju att Liksom, året är 2023 och Jordan Henderson och James Milner avslutar matchen på mittfältet ihop för Liverpool. Jag menar det är inte för fem år sedan. Så att, mm. det, det visar ju på något sätt att herregud vad det är mycket som har gått fel sett till att man man på något sätt har värderat fel, sett till ja, med vilka man har gett kontraktförläggningar och att man inte har plockat mm. in några nya mittfältare. Men det där vet vi ju allesammans. Men nej, reservlaget, om man nu ska kalla det det, tog väl inte riktigt chansen. Det var några spelare där man märkte att självförtroendet är verkligen inte på topp. Alltså, jag vet jag sitter Joe Gomes, han slog bort rätt så mycket bollar exempelvis och Curtis Jones jag tyckte han bara sprang och halkade men halkade hela tiden och det indikerar ju också det är ju inte bara otur när man halkar ofta är det ju också handlar det om balans och sådär att ja, jag vet inte riktigt vad han sysslar med och som sagt i Jotas fall att han ser inte riktigt bekväm ut till höger så att nej det, det kan man väl inte påstå att det var någon sån här över, överdriven succé egentligen
2: Nej, det är bara att spela klart säsongen på sätt och vis för Liverpool just nu. Ja, de är ju med i kampen om Europaplatsen där uppe, givetvis också. Det är ju en viktig slutsport som väntar, men det är ju till sommar som saker måste hända på. På Merseyside. Med det sagt, Frida, nu tycker jag att vi tar helg helt enkelt här och säger på återhörande från Sillypodden. Glad påsk allihop och tack för att ni har lyssnat.
0: In the supermarket you have eggs, class one, class two, class three. And some are more expensive than others and some give you better on it. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är
1: Lena K. Samuelsson-